0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. De donde sea que nos esté escuchando, bienvenido al mejor podcast de deportes de Puerto Rico, Out of Bounds. Comencemos con el cuarto episodio del pod de hoy. Para comenzar el pod de hoy, primero queremos informarle que de Juanqui no se pudo unir a nosotros en el episodio de esta semana debido a que tiene un examen mañana de cálculo, así que por favor envíenle sus mejores deseos y, y que no se cuelgue, por favor, no vamos, no vamos a dejar que Juanqui se cuelgue porque vamos a enviar nuestros mejores deseos Anyway, hoy lo voy a hacer solamente con David, pero sí que David y yo vamos a tener una conversación bien buena sobre el futuro de los Rockets tras la salida de Daryl Morey luego hablaremos de los mejores agentes libres de esta temporada muerta y al final discutimos nuestros Power Rankings que fueron posteados en nuestra página de Facebook así que primero, David ¿qué piensas? ¿cuál, cuál va a ser el futuro de los Rockets? tras la salida del General Manager Daryl Morey como bien sabemos Daryl Morey renunció esta semana a su puesto de General Manager en los Rockets, Daryl Morey fue uno de los de los General Managers más más abiertos a la análisis, de hecho él, él fue de los primero en traer la analítica al juego de baloncesto similar a como en la pelota comenzaron a traer el money el moneyball pues Darrow Morey implementó algo que se conoce mayormente como Maury Ball básicamente su estilo de juego, la manera en que construyó su equipo era que la, la mayor área de anotación fuera o en el tiro libre, la guira o triple. Porque eso eran, según las analíticas, eso es lo los tiros más valiosos en la cancha David, te pregunto, ¿cuál va a ser el futuro de los Rockets tras la salida de Darrow Morey?
1: Bueno Airo, yo creo que los Rockets se encuentran en una situación bastante pues, precaria y difícil o sea, como bien sabemos tú y yo y para esos que quizás no, no escuchan ahora y no lo sabían, pues Daryl Morey fue básicamente el arquitecto de, de este equipo de Houston que hemos visto en los pasados años ¿sabes? Me refiero a que el equipo, a este equipo liderado por James Harden, Murray fue quien trajo a Harden, si no me equivoco, 2013, 2013 creo que fue Jairo. ¿no? Este... 2012, después de, justo después que OKC perdió los
0: finales, Daryl Murray se tiró el cambio, pero yo creo que es uno de los más grandes robos que le han hecho a un equipo
1: la <risa> NBA.
2: Pero continúa David.
1: Okay, sí, pape, gracias, gracias. El 2012 y le, y le dio... Una oportunidad a Harden a desarrollarse como, pues, como una de las mejores y más talentosas de estrellas del juego de hoy en día. Y pues hoy en día tenemos un equipo de Houston que lleva pues, años ya siendo bastante competitivo. Hemos visto unos great ass este, equipos de Houston en, 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 la, en la conferencia del oeste que es bastante competitiva. Pero el, el problema es que pues, los Rockets llegan a los playoffs y no obtienen el resultado que pues, el ultimate goal que ellos siempre han querido que es pues, competitivo. Con, competir por un campeonato o si no por lo menos un ticket a la serie final y pues no, no, no lo han tenido creo que lo, lo más cercano que tuvieron fue 2017 cuando tuvieron a solo un juego de, de las finales pero pues todos sabemos pues Golden State, Game 7, Klay Thompson, Game 6, turned It Up Against Them y pues en verdad ese equipo de Houston yo creo que ha sido de los mejores sino el mejor que tuvieron en este run bajo bajo Daryl Murray y fue porque pues tenía dos jugadores que a mí me gustan un montón pues, empezamos con Harden uno de los mejores iso players en la liga y pues tenían a Chris Paul un tremendo point guard y, y pues, todos sabemos lo que ocurrió en esa, en esa semifinal Paul sale injured en game 5 no me equivoco y viene game 6 no lo tienen los Rockets pierden game 7 Golden State takes control y pues The rest is history. Pero tuvieron un, un juego que es lo más devastating para ese equipo de, de Houston. Y pues, yo creo que lo próximo que le queda a Houston está difícil porque llevan años, sabes, de lo mismo. Los play, bueno buenos regular seasons, competitive, llegan a los playoffs, pero no results. Y este año pues incorporar, sabes, se Chris Paul por pues, las diferencias que tuvo, traen a Westbrook vía ese trade. Y para Houston está un very difficult situation porque ve, pues, otra vez un bastante buen equipo, llega a los playoffs, pero pues no pueden competir, no pueden competir con, con equipos grandes como los, los Lakers, y de seguro si le hubiesen tocado los Clippers no lo hubiesen ganado igual. Y pues la pregunta ahora es si, si van a volver a hacer más de lo mismo o van a tratar de reconstruir el equipo. So Jairo, dime dime qué tú piensas sobre esto.
0: Bueno, yo creo que todo depende de lo que quiera el dueño y el nuevo General manager Eh, Hay una situación que no creo que mucha gente Ha hablado En los medios de comunicación es Que James Harden se puede convertir en un agente libre en el 2022 Ya que tiene un player option De 41 millones si no me equivoco Para ese Para ese verano Es una alta posibilidad que si los Rockets no están compitiendo Para ese tiempo Yo creo que Harden va a considerar Declinar ese option Ya que él podría conseguir buen dinero Para esa etapa de su carrera ya que su estilo de juego por lo menos creo que va a añejar de manera efectiva no, no requiere mucha explosividad no es como Westbrook que me preocuparía muchísimo ya que él ha tenido cirugías de o sea, rodilla el digo ha tenido cirugías de rodilla, uh, y tiene un contrato gigante y lo más curioso de todo él es un jugador anti Ball él no tira de ningún lado o sea, él no tira eficiente de ningún lado de la cancha que no sea en el aro esos problemas se fueron bastante evidentes al principio de la temporada por eso fue creo por eso fue mayormente que mori decidió double down en small ball y dijo sabes que aquí todos van a tirar voy a tener que tener cinco, cuatro jugadores en cancha que puedan tirar excepto Westbrook y Westbrook lo que va a estar haciendo es cortando y, y llegando al aro por lo menos yo siendo Houston siendo yo Houston Ayri Rivera General Manager de los Houston Rockets si están buscando todavía General Major estoy dispuesto yo por lo menos estaría dispuesto a escuchar ofertas por uno de los mejores jugadores de la liga. Que sería James Harden. Y uno de los mejores anotadores que hemos tenido. Ya que... Pues yo creo que su valor ahora mismo está alto todavía. Y probablemente el año que viene también. Pero no sabemos qué pueda pasar el año que viene. y No sabemos. Y ahí Harden tendría mucho mayor control a donde él quisiera ir. Ya que el año que viene... se ¿sabe? contando la temporada del año que viene le quedarían dos años de contrato y, es, y como bien sabemos los jugadores de hoy día ejercen su poder de manera muy contundente. El caso de Westbrook es mucho más complicado ya que también él podría convertirse en agente libre para el 2022, pero su opción de jugador es de 47 millones de dólares y pues yo creo que es muy poco probable que él rechace esa opción de jugador. Ambos jugadores tienen 31 años y como bien mencioné, el juego de Westbrook es muy diferente al de Harden-Harden, depende más depende más de la isolación. En la media cancha Y tirar triple O penetrar Llegar al aro Y que en falta Y tirar el tiro libre Que es el jugador perfecto Para Morribol Este equipo Vamos a ser franco No está cerca De ganar un campeonato En la conferencia del oeste Este próximo año Este año Próximo Vamos a tener A los Warriors de vuelta David Yo sé que está muy feliz Por eso <risa> Vamos a tener <trabajar risa> a los papá.
1: Warriors. ¿Qué? Ay papá Lo que viene por ahí
0: Sí o sea, los Warriors, yo creo que los Warriors, después de los Lakers, yo creo que los Warriors deberían ser considerados los favoritos del campeonato. Sea, la, gente, la gente se ha olvidado que aún sin Durant, los Warriors quedaron campeones. Sí, pueden decir que los Cavs de ese año estaban lesionados, no tienen a Irving ni a Love. Pero es que es un equipo excelente. David, ¿qué, qué tú me tienes
2: que decir? Y,
1: y sí, va, va por esa línea, ¿sabes? La gente a veces se olvida de, de los equipos. Por ejemplo... A mí me pasó con Kawhi Leonard en el, el, el año que ganó campeón 2019, o sea, Kawhi tuvo un montón de tiempo que no jugó en la liga con los Spurs, o sea, estuvo sideline, esa temporada jugó pocos juegos y pues llegó 2019 con los playoffs con, con este equipo de, de Toronto y jugó fenomenal y es porque simplemente a la gente se le olvidó lo duro que estaba Kawhi. Lo mismo pasó con Durant cuando tuvo ese injury hace unos años atrás, la gente se olvidó, tuvo una temporada de no verlo y lo vuelve a ver y se queda wow, este tipo está, está estúpido y es por eso. y pues Yo veo que va a pasar lo mismo ahora con Golden State, tuvieron ese, este, año, este break completamente, Steph Curry casi no jugó nada, Clay Thompson llevó un año en rest y el equipo está fresh en mi opinión y pues, la, pues sí va a pasar eso, se nos va a olvidar lo duro que estaban ellos.
2: Sí, y también que en la conferencia del oeste
0: vamos a tener eh, equipos jóvenes que se supone que da un paso hacia adelante eh, liderando esos equipos están los Dallas Mavericks que nosotros en un podcast pasado lo escogimos como nuestro way too early MVP favorite y tenemos los Suns que demostraron gran mejoría en la burbuja este año se fueron creo que fueron el único equipo en irse invicto en, en la burbuja, eso es eso es algo o sea, que es digno de admirar y tenemos a los Grizzlies también que tu, demostraron muy buen muy, o sea brinca, dieron un brinco hacia adelante están adelante en su progreso y lamentablemente no llegaron a clasificar para playoffs pero sí y también los Pelicans liderados por Zion Williamson todo depende de la salud de él tienen a Brandon Ingram que él va, lo vamos a tocar ese tema de Brandon Ingram más adelante en el pod y Alonso Ball así que yo creo que esto esta conferencia este va a estar muy mucho más fuerte y no creo que los Rockets tengan el equipo suficientemente bueno para poder gan- ganar esta, esta conferencia. David, tú me
2: tienes que decir algo.
1: Sí, ese es el problema. ¿sabe? La conferencia se ha, man- se ha mantenido altamente competitiva y pegar este blow para los Rockets pone, los pone quizá un poquito atrás porque siguen, sí, seguimos teniendo equipos durísimos como lo son los Lakers y los Clippers. Pero aunque los Clippers choked ese, ese league, eso no tiene perdón de sí, Dios.
2: Pero, ellos, okay, yo creo que ellos siguen, o
0: sea, lo que ellos hicieron es, es, es imperdonable. Pero sí, es, es imperdonable. Siguen sigue, sigue siendo un equipo excelente.
1: Por eso, no, por no podemos count them out, no podemos count them out para nada.
0: Por lo menos
2: on paper.
1: Exacto, exacto, on paper. Como que van a, van a volver a tener un extraordinary este season. Pueden ganar 50 juegos. Los playoffs son otra cosa, pero en el regular season van a hacer su damage. Pero volviendo a decir, pues, existen otros equipos, los Lakers los Clippers, están los Nuggets. Los Nuggets tienen un futuro brutal, estupendo, con su, con su toda estrella. Este, pero también hay otros equipos que hacen su fair share damage, como lo es Utah. Utah sigue pues, con sus jugadores sólidos. Hay otros equipos como eh, los Mavericks, que van a hacer ese brinco ahora. Y pues, ¿sabes? los Mavericks hacer ese brinco, eso, eso implica que hay equipos que van a, brin- van a echar para atrás. Y me imagino que los Rockets van a, van a tener ese, ese damage. Porque Golden State vuelve ahora. Entonces este año en los playoffs, el, ¿quién va a ocupar el espacio de Golden State? ¿O quién, ¿A quién Golden State va a desplazar? Así so que quizás la silla de los Rockets entre los Top 8 puede estar en juego. Eh, ve, ve por la línea en la que voy.
0: Sí, sí, entiendo. No creo que los Rockets se pierdan los playoffs. James Harden es eh, un jugador muy bueno para permitir eso. De hecho... Los Rockets nunca se han perdido los playoffs en los ocho años que él lleva jugando allí. Así que yo creo que eso es, eso es un dato que mucha gente olvida. O sea, los Rockets han ganado en la temporada regular. Lo que pasa que los playoffs, que es cuando verdaderamente importa, pues, lamentablemente se han quedado cortos. Y James Harden ha tenido unas actuaciones muy,
2: pero muy malas para su legado.
1: Y, y tampoco, o ¿sabes? Eh, los playoffs le han dado ese damage, pero como bien dijiste, los Rockets Harden es eh, un great regular season player lo hemos visto el tipo explodes 50 puntos un malte ahí contra los Suns y viene el miércoles y también otra vez hace lo mismo o sea, sigue siendo uno de los mejores jugadores en la liga que quizás no va a slow down así yo creo que el, el lo que está holding up a Houston ahora mismo yo creo que debe ser el, el caso de Westbrook que está, está difícil como tú dijiste Westbrook un jugador volátil por su condición de juego y se ha visto mal estadísticamente en, mucho, en muchos renglones. So que los Rockets, yo creo que lo que lo está holding up ahora, maybe sea, sea Westbrook.
0: Por lo menos él tuvo o sea, ese periodo de como dos semanas que se prendió un fuego porque cuando small ball, el microball, mejor deberíamos decir, de los Rockets parecía que iba a explotar la liga, pero ese no fue el caso y Westbrook, como bien sabemos. No, los Lakers lo neutralizaron por completo. Simplemente no guardiándolo en el perímetro. Miren qué efectiva es este, esa estrategia. Ahora hablemos de... Ok, yo sé que mencioné que Harden va a ser un agente libre. Pero... ¿Qué tal si se, los Rockets escuchan para, para hacer un cambio este año? Yo creo que la opción más interesante, yo sé que en, los dos que estamos hablando ahora mismo somos... Los fans de los Miami Heat declarados de este pod. Pero yo creo que Miami es una opción muy, muy, muy interesante para un cambio para, por Harden. Yo creo que instantáneamente se convertiría en su mejor anotador. Y el pick and roll, o sea, solamente estoy pensando en el pick and roll con Bamba de Bayo y James Harden. Eso sería. Uh, eso sería
2: peligrosísimo. Me encantaría verlo. ¿Qué tú crees, David?
1: Bueno, sin, sin lugar a dudas, Harden se va a convertir en el anotador máximo, o sea, el, el mejor anotador en Miami. De acuerdo, para la ofensiva. Pero pues, hay unos challenges que Harden tendría que face si se incorpora a este equipo. Y es que pues, Harden no tiene mucha fama de ser un jugador bastante defensivo. Y pues, yo creo que la cultura en Miami, especialmente pues, Eric Spolstrom, como está el equipo, es, pues, es, es más defensivo, más engaged. ¿sabes? Que tu participación sea más allá de tirar la bola. O sea, el quinto hombre. Sea, te, te dejes sentir en la cancha. Yo so, creo jugar, que eso va a ser... Ajá.
0: Y, jugar, y jugar sin el balón. Que eso Por eso, sí. Es algo
2: que Harden no es bueno haciendo.
1: Sí, porque lo vemos en Houston, el, el tipo pasa la bola y, y, no, y no hace nada. Se queda ahí, son 4 contra 5. Y eso, eso, no, eso no es efectivo para nada. No se mueve, no corta, simplemente se queda parado. Y pues yo creo que pues, los biggest challenges en Miami para él van a ser eso. Pero pues, es mucha especulación de que, de que ocurra eso, ¿no? Miami, Miami tiene su agenda ya, está empujando para otro agente libre. Específicamente... Oh, definitivamente. En, eh, este Giannis, Giannis. pero eh, este pero sí hay otros hay otro rumors otros fits que Harden y menos que tú lo has visto también es que quizás veamos Harden yéndose para pa Filadelfia. que sería algo pero yo creo que más interesante de acuerdo a la necesidad que necesita Philadelphia de competir y añadir una tercera estrella que pueda que pueda score no sé si has visto bueno me imagino sí lo, lo has visto ese, ese rumor
0: sí lo has visto pero yo siendo Philadelphia yo Perdón, yo siendo Houston Yo pediría mínimo O a Embiid o a Simmons Porque yo sé que ¿sabe? O sea, yo sé la situación De los Sixers Y los Sixers lo que van a querer ofrecer es a Tobias Harris o a Al Horford Para comenzar Junto a Matisse Taibos o algo así Y No creo que eso sea tan enticing Como decir un paquete con Tyler Hero y Kendrick Nunn o Duncan Robinson, de hecho yo a esos jugador me dolería mucho, me daría mucho tristeza que los cambien, pero la envié un negocio y los equipos lo que quieren es ganar, así que eso no nos debería detener, por eso es que Pat Riley es el presidente de operaciones de baloncesto de los Miami Heat. Y conociendo a Pat Riley, si hay una oportunidad para ganar ahora y si hay un cambio que él puede hacer para ganar ahora, él lo va a hacer. Ejemplo, Shaquille O'Neal en el 2005. David, ¿tú tienes algo más que añadir?
1: Eh, en verdad, viendo el plano así, yo no se me hace muy difícil ver a Harden salir de los Rockets, a menos que sea una situación extrema en que pues, el equipo diga, mira, en verdad, no vamos a competir. Este año vamos a tratar de rebuild, vamos a tratar de moves pieces, pero es que está cloudy pues, porque no saben, saben todavía no hemos visto el clear coaching job para, para el equipo. No sabemos qué, quién va a llenar la vacante. Todo, todavía no hay dirigente. Exacto, no hay dirigente y no hay GM. So no, sabemos, no sabemos a dónde se va a dirigir el equipo. Sí, pero lo que te dije, si van a rebuild it, si van a run it again. Sabe, está cloudy para ellos todavía. Y se me hace difícil, pero Harden, decir como que, mira, en verdad, I'm going walk out. Pero hemos visto crazier things in the NBA. So no, no me sorprende para nada. Que de la, de la nada diga, mira, en verdad, it's been a nice run, pero... I want
0: to win. No, o sea, no creo que, o sea, no estoy diciendo que va a pasar, pero creo que por lo menos lo deberían considerar, porque viendo el outlook de la liga, o sea, hay que ser realista. Los Rockets no están listos, para, no están cerca de ganar un campeonato con este equipo actual. Anyway, vamos a movernos al segundo tema, que sería: ¿dónde termina los mejor agentes libre de esta temporada muerta? Vamos a usar una lista de agentes libres que. De los mejores 10 agentes libres que va a haber disponible. Esta, esta clase de agentes de gente libres va a ser relativamente débil. Comparada con la del año pasado. Que hoy está Kawhi Leonard. Y uh, pues, está, está liderada por Kawhi Leonard. Y Kevin Durant. Y Kyrie Irving. Pero. Ni, o sea, de todos modos. Estos jugadores. Te, podrían tener un gran impacto. En, en equipo. De, en contención. O equipos que están buscando entrar a playoffs. Así que les voy a dar la lista. De los 10 mejores agentes libres. Y David y yo vamos a tratar de predecir dónde termina cada gente libre Comenzamos con Fred Van Vliet Tenemos a Brandon Ingram, Danilo Gallinari Montrezl Harrell, Goran Dragic Bogdan Bogdanovich, Christian Wood, Davis Vertons Carmelo Anthony y Dwight Howard David Comenzamos con Van Vliet Como bien sabemos Van Vliet ganó una, Un anillo el año pasado Con los Toronto Raptors Es eh, un guard pequeño que mayormente es efectivo en posiciones de catch and shoot no es super bueno penetrando al aro, es muy bueno defendiendo la combinación de Lowry y Van Vliet fue muy fructífera para los Rockets para los Raptors, perdón, este año pero existe el factor de que venga un equipo que no sea los Raptors y le ofrezcan un montón de dinero a, a, a Van Vliet y los, Rock, y los Raptors decidan que no valga la pena yo en lo personal pienso que se queda en Toronto, porque creo que él es una parte integral, o sea, súper importante de Toronto. Kyle Lowry ya está envejeciendo y creo que Van Bleet debería ser parte de los planes futuros de los Raptors. Nuevamente, un excelente trabajo por, lo, por la organización de los Raptors. Van Bleet, como si no lo sabían, Van Bleet no fue seleccionado en el draft de NBA, es uno de los pocos jugadores on draft que ha tenido mucho éxito en la liga y pues otro jugador de los Raptors que fue encontrado en, en, o sea, en posición que ningún otro equipo lo quería y los Raptors se lo convirtieron en el jugador que hoy día. David, ¿tú ¿dónde tú crees que va Family? ¿Se queda o se va?
1: A mí, si te soy sincero, a mí no me sorprendería que vea un equipo desesperado de esto que son equipos pequeños, equipos equipo que no son competitivos en la liga y le ofrezcan un montón de dinero. Y Digo, Ben este siempre, diga... Sí. Siempre, están ¿sí? siempre están los por eso, Knicks. Por eso, me iba a ir por ahí, un equipo, qué sé yo, ven. Y yo creo que Juanqui me lo ha dicho antes de antes que grabamos esto, que no nos sorprendería que venga Ben Vliet y firme con los Knicks y nada, se va a ganar su dinero, va a tener su fair share recognition con New York, pero ¿sabes? yo siento que estos son estos jugadores que... Tuvieron su breakout season y dicen, mira, en yo me merezco X cantidad de dinero y yo me voy a dar el, el lujo ya, yo gané el campeonato, quizás no tenga nada going on for me, de esto de este strain, de estar con esa presión, de volver a competir y ganar, y decida tomar esa decisión. Pero sí reconozco que él es un integral part de ese equipo de... De Toronto, que para mí Toronto debería considerar, o sea, tomar esto con cuidado porque ¿sabe? Él, él ha sido bueno para ellos y estos playoffs fue bueno para ellos. Tuvo unos juegos fenomenales. ¿sabe? Él complementa a Carl Larry en, en algunas partes súper bien. Y
0: a Pascal Siakam, que obviamente uh-huh. es su mejor jugador. Pero yo pienso que lo, el que Van Vliet, el tipo de jugador que tú sabes que es bueno, pero sabes también que no vale una cantidad de dinero que otro equipo pueda ofrecerle. Exacto. Eh, eh, porque, por lo menos yo, yo siendo Masai Ujiri, no le ofrezco más de 20 millones anuales. Estos, guard, estos guards pequeños tienen éxito en ciertas temporadas, pero también hay historial de que simplemente dejan de ser productivos. Esa es una de las realidades de ser un jugador pequeño en la liga. Eh, family no, si no me equivoco mide 6 pies exacto o menos con, zapa- con zapatillas by the way y es en un, o sea, una situación precaria pues ¿sabes? si lo ofrecen mucho dinero es mejor decirle mira en verdad no, no creo que si lo, viene los next y si le ofrecen 4 años 100 millones pues bien que se vaya
1: si se va y si se va, o sea, no es que tampoco los Raptors van a quedar pata para arriba porque ellos todavía tienen algunos talentos jóvenes, por ejemplo, OG uh-huh. Anunobi y Pascal, o sea, que como que siguen siendo uno para ellos. Va a ser un loss, pero ellos quizás pueden en el off season arreglar ese ese problema. No, y también tienen
0: a, a para la posición de shooting guard tienen a Norman Powell. Norman Powell, o sea, aunque no tiene la misma destreza sí, sí, de Fred VanVleet. Él puede rellenar ese espacio y los Raptors, como bien sabemos, son súper buenos encontrando diamante en la tierra. Ahora pasamos a Brandon Ingram. Yo creo que aquí no hay mucha discusión. Yo creo que él vuelve para los Pelicans. Él es un restricted free agent para los que no lo sabían. Eh, agente libre, restringido. Brandon Ingram. Yo creo que los Pelicans según una decisión muy fácil. Prima, llegó a su... el ganador del, del premio de jugador con mayor progreso. Fue nombrado All-Star. ¿Qué más puedo decir? Creo que el comple- mucha Puede salir preguntas de cómo él complementa a Zion Williamson, que es la, ver- la vera estrella de este equipo. Pero es un jugador súper joven. Tiene que firmarlo,
2: tiene que quedarse. David, yo no creo que haya mucho debate, ¿verdad?
1: Sí, eh, creo, creo que no hay mucho. Mira, este, eh, Ingram es un jugador de, sabe, de pocas emociones, de poco carácter, así, pero yo pienso que. Él está inclined. mi mano que está como relatively happy con, con New Orleans y su desempeño. Siento que se va a quedar porque para New Orleans es integral para, para ese desarrollo. O sea, él es el best scoring option del equipo. Él es el hombre que tú le tienes que dar la bola para ganar el juego. Porque ahora mismo Zion, con lo poco que hemos visto, no es el hombre indicado para tú darle el balón acaba acabar el juego. O sea, él es más finishing, más physical work. Sigue siendo una bestia, pero por ahora Ingram es ese, ese guy, tu scoring go-to guy. Y pues yo pienso que es un no-brainer que, que se queden so, no, hay, no, hay, no, hay, no hay tanto debate aquí. No, yo creo que aquí no tenemos que hablar
0: mucho. Ahora volvemos a un, ahora vamos para un jugador bien interesante, Montres Harrell. le voy a ser honesto, esto no se ve tan certero, o sea, al principio de los playoffs eso era un slam dunk, yo decía, él va para los Clippers, pero en la serie contra los Nuggets, él fue, no fue muy bueno y yo creo que perdió mucho dinero en esa serie pero aún así creo que él vuelve para los Clippers es una parte súper importante para ese equipo mayormente su jugo, la manera en que juega desde el banco creo que ha sido súper importante y es un buen jugador, no es malo pero hay que también nuevamente tener cuidado cuánto dinero se le ofrece para que se quede y que si bien otro equipo le ofrece mucho dinero yo creo que sale mejor dejándolo ir David, ¿qué tú piensas?
1: Sí, sí, voy, voy con lo mismo. O sea, hay jugadores que a veces el sistema lo hace ver bien y van a otro lugar y no, y no lo usan bien. Montresor Harold, pues, lo más que he prides en pues, ese defense, ese vocal player. Pero hay algo que quizás le quite punto a, lo, a que firme con, lo, con los Clippers y es que últimamente se están liqueando estos rumores, esta, 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 esta información que. O sea, los Clippers perdieron embarrassingly esa serie. Y obviamente ese locker room tuvo que haber su fair share de diferencia. O sea, Kauai, hay rumores que Kawhi fue bien vocal about it. Muchos jugadores acusaron a Kawhi de cogerlo como light todo. O sea, sabemos que Kawhi con todo el load management y eso. Yo creo que Montrez fue uno de esos jugadores que pues, le les, les apuntó el dedo. Diciendo como que mira, en venga no vengan a culparnos nosotros. Cuando tú cogiste esto muy, muy suave y pues los Clippers quizás buscando mejores opciones quizás puedan experimentar, let him go ya yeah. o él mismo diga, mira en verdad no me gusta lo que sucedió sus diferencias lo hagan irse pero maybe, maybe puede hacer que se vaya
0: según varios reportes se publicados en, en, en The Athletic los jugadores de los Clippers como Harrell y Lou Williams estaban molestos porque la organización le estaba dando trato trato especial a Kawhi Leonard aunque vamos a ser claro todos sabemos que el jugador estrella en todas las organizaciones se lleva trato preferencial eh, son muy pocos los lugares que puede ocurrir eso yo creo que los únicos dos que vienen a la mente serían San Antonio y Miami en el fútbol en el fútbol americano serían los Patriots pero volviendo a ese tema si es una, es una balanza que hay que caminar de una línea bien fina que hay que caminar porque ok Cowboy Leonard un dos veces campeón dos veces los MVP y llegó un equipo que no ha ganado nada y él llegó allí porque él pidió ir allí así que la organización va a hacer lo más posible para mantenerlo feliz ya que todos sabemos que Cowboy Leonard puede convertirse en agente libre el año que viene sin embargo también hay que, hay que establecer cierta química con el equipo y no puede Decirle a los otros que tienen que venir a practicar, pero Kawhi Leonard no tiene que venir a practicar y se tiene en San Diego, viviendo, o sea, por allá. Así no es como funciona el equipo. Por más, por más famoso que sea, por más bueno que sea, el equipo te va a comenzar a resentir. Y como bien sabemos, los Clippers nunca tuvieron la oportunidad de establecer buena química. Son un tremendo equipo, pero no tuvieron la oportunidad de establecer esa química que define a equipos de campeonato como lo son pues los Lakers ahora mismo ahora nos movemos para Danilo Gallinari yo creo que Gallinari tiene dos destinos que son bastante buenos para él yo creo que son los Hawks y los Heat, todo depende de primero que con los Heat que hagan ellos esta temporada muerta los Heat han estado involucrados en varios rumores de cambio mayormente con Victor Oladipo y creo que o sea, los Hickson de los probablemente son el único equipo que está en, en persecución de un campeonato de manera seria que tiene eh, espacio salarial esta temporada muerta sin embargo pues hay que ver que ellos hacen en cambio mencionamos a James Harden, mencionamos a Victor Adipo y los Hawks, los Hawks están en una situación con el contrato de John Collins ya ellos tienen un centro en Clint Capella con un cambio que hicieron con los Rockets esta temporada John Collins eh, va a ser agente, re, agente libre restringido la temporada muerta que viene, si no me equivoco John Collins es otro de sus jugadores que uno tiene que tener cuidado cuánto le paga, ya que pueden ser efectivos en ciertos roles pero pueden, puede ser perjudicial cuánto dinero le paga, ya que pues no es un jugador que se merece un montón de dinero pero Calvinari es un veterano. Quiere quedar el campeón. Fue parte del equipo que. El equipo sorpresa de esta temporada, los Hockey Thunder. Pero la mayor pregunta con Calvinari es su, su habilidad de quedarse en la cancha, ya que pues, ha sufrido lesiones a través de su carrera. Su talento no está en. no está siendo cuestionado. Es un buen tirador, buen anotador. En defensa puede ser que. Que se quede un poquito corto Pero un jugador inteligente Que sabe ponerse en mejor posición No, no va No va a poder gallear un, un guard En el perímetro Porque lo que va a hacer Es que Él es muy lento Pero si sí, un jugador inteligente Es un veterano Y yo creo que para un equipo joven Como los Hawks Sería un tremendo fit Pero los Hawks No están Para ganar un campeonato Ahora mismo Le falta un par de años Yo pues A mí personalmente No me gusta cómo juega Trey Young Pero eso es un tema Para otro pod Anyway David Ha hablado mucho Dime a ver que tú crees
1: Fíjate, con lo que me dijiste de los hacks, ese fit a mí me gusta más que quizás el de mí o sea, Los Hawks están buscando man- mantenerse, en, o sea, sub- subir su nivel de competitividad a ver si puedan llegar a los playoffs. Tratar de ayudar a Trey Young, traer más talento. Y yo creo que trayendo a ese veterano personal que... O sea, yo llevo viendo a este tipo jugar de su año quizás en los Knicks, en los... En, él jugó en los Clippers, no me, si no me, me equivoco, y jugó en los Nuggets hace muchísimos años atrás. Golden bueno, alto, buen tirador. Los Injuries lo han, lo han traído un poquito atrás, quizás por eso que digo Miami lo piense dos veces. Porque Miami está buscando competir y pues hemos visto cómo los Injuries lo atrasaron muchísimo, específicamente en las finales. Y pues, no, no es que estoy diciendo que eso lo va a take todo en contra de él, pero pues como, me gustaría, me gusta como quizás él cae más en los Hawks.
0: Bueno, en los Hawks yo creo que sí, que sería super, una super buena decisión sí, lo que pasa es que nuevamente un equipo que es malo defensivamente, le van a añadir otro jugador que no es súper bueno defensivamente, ¿sabes? Lo que va a hacer el double down on offense, que hey, puede ser que funcione. ¿sabes? Los Hawks tienen una ofensiva una ofensiva de, dirigida por Trion, que Trion es un buen jugador ofensivo, lo que pasa es que en defensa atroz. Y pues eso es lo que o sabe un, un jugador como Trion, a menos que sea... O sea tiene que defender un poco, porque hasta Steph Curry, que no se considera un buen defensor, él por lo menos puede robarte el balón, interceptar las la líneas de pase y todo eso, pero Trion no puede guardiarnos a nosotros. Usted. <ríe> anyway, ahora nos movemos al próximo agente libre, Goran Dragic. El amado Goran Dragic, nuestro, Goran Dragic, el de los Heat. Como vimos, tuvo unos playoffs excelentes. Es un poquito, o sea, ya está llegando un poquito, poniéndose un poquito viejo. Pero, wow, qué jugador, qué veterano. Yo creo que los Heat deben hacer lo mayor posible para retenerlo. Porque él es una parte importantísima de este equipo. Todos los jugadores en el Camerino lo aman. Nosotros los fanáticos lo queremos un montón. Yo creo que si los Hits lo dejan ir, de verdad que sería un grave error. David, ¿qué tú piensas?
1: Sí, sin lugar a eh, Goran Dragic es eh, un jugador súper esencial para Miami y también ha sido un jugador súper esencial para, para su success Mira, Goran Dragic lleva desde la era de que se fue LeBron. Entró la era del de, de rebuild, por decirlo así, y, y, y vía trade trajeron a Drugged. So que Drugged lleva pre, presente en ese equipo desde cuando empezaron a rebuild hasta ahora que están en el success. Y siempre, siempre ha sido un jugador clave para ellos. Y lo ha hecho desde, o sabe el, el, el tipo ha operado desde el banco y ha operado desde el starting lineup. Esta temporada casi toda vino desde el banco. Y, vino, y lo pusieron en los playoffs y jugó fenomenal. Se convirtió en uno de los leading scorers para el equipo, ¿sabe? era un lethal shooter, también un jugador súper inteligente, y pues, la química que tiene con el equipo es, 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 es sin lugar a duda algo, y, ¿sabe? no se puede cambiar para nada, y yo creo que con Jimmy Butler, él estableció una relación, Butler, se, se nota que son teammates que se aman, literalmente, los dos se complementan uno al otro, y sería muy difícil, como fanático, y yo creo que como equipo, verlo, verlo irse, y en verdad, yo no creo que él, en su agenda uh-huh. tenga a uh, irme, porque él vio lo que el equipo es capaz esta temporada, él vio que pueden jugar competitive basketball, pueden ir contra los mejores equipos en la liga y pueden ganarle, que so, okay, yo creo sí. que esa decisión no brainer para él. Y si no me
0: equivoco, él dijo una ocasión que él quería retirarse en Miami, y por lo menos yo como fanático, y muchos fanáticos que he visto
2: en Twitter, queremos que él se retire con Miami
1: porque... uh-huh. y, si, y si ve y será algo tremendo para él porque si te pones a pensar quiénes son los mejores point guards, guards de, la, de la historia de, de esta franquicia, de Miami Heat yo veo que Gordon Dragic está ahí top flight con sí. ellos, maybe sí. se merece que le retiren el jersey ¿sabe? este hombre ha jugado fenomenal para esta franquicia, lo ha dejado todo y se ha convertido, ¿sabe? Es, es casi sinónimo con el Miami Heat yo
0: creo que el mejor point guard que los Heat han, jamás han tenido o en la historia de la franquicia eh, con todo mi respeto a Tim Hardaway y a Mario Chalmers, la bestia Mario Tommers, <risa> también. pero sí, este Goran eh, ha sido todo un profesional en, en todo este, este tiempo que ha estado en Miami no se ha quejado nunca cuando lo movieron para la banca no se quejó estableció su rol de verdad que excelente Ahora movemos a Bogdan Bogdanovich, el agente libre restringido de los Kings, los Kings, como <ríe> Los Sacramento Kings tienen una decisión import- muy importante que hacer esta temporada muerta. Bogdan Bogdanovich juega en la misma posición que Body Hill. Body Hill le dieron una extensión de contrato en la temporada muerta pasada. Y resulta que ya esta temporada terminó estando en la banca el body es yo creo que eh, si hay un jugador de alto perfil que que yo estoy seguro que van a cambiar esta temporada de es eh, a body healed ya la mencionado que no está contento con la situación en Sacramento él no quiere ser un jugador de banco él quiere ser un jugador que contribuya en el cuadro regular y un jugador capaz verdaderamente él es bueno pero está pagando mucho dinero para ser un jugador de banco así que Bogdan Bogdanovich es si no me equivoco Tiene un, un año menor Que Heald Pero hace mucho En la cancha Es un agente libre Restringido Así que yo creo que Los Kings Los Kangs Van a Decidir Machear cualquier oferta Que le hagan A menos que sea una oferta Absurda Y cambiar a Paris
2: David, ¿qué tú crees?
1: Yo creo que por más Absurda que sea Quizás los Kings Se ven en la posición De pagarle anyway Porque Sabes, Hay equipos que Que saben que no Va a traer a nadie más Que saben que no pueden Firmar a a, a superestrella, no pueden Levering Talent y pues simplemente pues pa, por decirlo así, para cumplir con la nómina cuadrar la caja le pagan a estos jugadores, porque lo vimos en el 2016 y todo ese equipo que le pagaron cantidades absurdas a jugadores absurdos, por decirlo así y bueno, los Kings están en una situación difícil también el oeste, el oeste es súper competitivo o sea, la, es más, con la división de ellos, que es la de Golden State los Clippers y los Lakers, no tienen nada que buscar ahí específicamente si quieren llegar a los playoffs pero no me sorprende si le, le pagan un montón, porque pues el hombre no ha jugado mal, pero pero por mí, yo mis pantalones de él, mira, si, si saca menos me va a pagar un montón y alguien más me puede pagar un montón, yo, yo me iría a otro simplemente por, por buscarme una mejor situación y me gustaría yo él, irme quizá al East o sea, en el East hay equipos que están buscando compete y pues maybe él pueda hacer ese good fit para ello porque él es un great shooter y un great player
0: sí lo único que pues como un agente restringido pues los kings pueden marchar cualquier oferta que le hagan y se
1: tiene ah restricted que- ah no se me olvidó ese detalle bueno bien
2: sí
0: pero sí sería bueno que salga a Sacramento
2: nadie quiere estar en Sacramento perdón a la gente que vivió en Sacramento pero
1: it's oh, sí pero así restricted uh, mano mía así restricted pero es pues, lo mismo lo pues los kings le pueden marchar y pues ninguna obligación, que pues quedarse a jugar, y los Kings quizás le, le, le vale nada, porque no van a traer a nadie más, y anyway, hay que por decirlo así, gastar ese dinero
2: sí
0: vamos a ver qué hace lo, los Kings, by the way, alguien que trabaja en la oficina los Kings, yo lo conocí, está en el campamento de SBC, Wes Wilcox felicidades a él, fue nombrado assistant GM de los Sacramento Kings vamos a ver qué decisión toman allí, para ver si pueden restaurar esta franquicia que tuvo mucho éxito en el principio de los años 2000. Ahora vamos con Christian Wood. Christian Wood jugó para los Pistons esta temporada. Demostró demostró buen progreso. Eh, había sido un jugador que su futuro en la liga estaba en duda. Tiene 24 años todavía. Es un jugador largo, puede coger puede rebote, puede defender, pero pues nuevamente otro de estos jugadores que pues no... Hay que tener cuidado con cuánto hay que pagarle, cuánto te la va a pagar, porque pues es bueno, pero no es que tampoco le vas a pagar 26, le va a pagar un facatán de dinero. Ahora nos movemos a Dwight Howard, el campeón Dwight Howard, jugador de los Lakers que quedó campeón esta temporada muerta, tiene 34 años, muy buen jugo, demostró, demostró cierta madurez que no había demostrado en su primera, en su, la primera vez que tuvo con los Lakers, que no, que no demostró con la primera vez con los Lakers, y de verdad que fue un jugada clave para los Lakers esta post-temporada, esta postemporada defendiendo el aro, cogiendo rebote, tirando dentro del aro, de verdad que fue muy bueno. Los otros días, salieron rumores de que los Warriors podrían estar interesados en Dwight Howard David, dime ¿tú crees que Dwight se puede quedar en Los,
2: en los Ángeles o se va para Golden State o para que otro equipo se va?
1: en verdad esto sería no me sorprende porque Golden State tiene ese por ejemplo, McGee McGee es, es un NBA Championship con los Warriors, gana y se va para Los Ángeles, pues por lo mismo para seguir esto de ganar, so, puede ser viceversa, que veamos a Howard y a ganar el campeonato con Los Ángeles y ahora pues me presentan esta mejor una buena oportunidad Me agradezco todo lo que me dio los Ángeles pero me voy con Golden State por tener un chapter o sea lo, lo veo de esa manera no sé sea, si sí, tú también lo puedes ver de esa manera también
0: y, y también que los Lakers tienen muchos espacios que rellenar esta temporada
1: ¿no? sí y, sí y Dwight
0: Howard estaba en un contrato mínimo sí y yo no creo que le ofrezcan un, o sea yo creo que él por lo menos demostró que vale más de un contrato mínimo y los Warriors le pueden ofrecer el mid sí. level exception que ellos tienen que no estoy seguro cuánto es o puede irse a cualquier otro equipo que quiera que esté en posición para ganar un campeonato ya tú, Howard está en una posición que lo que quiere es ganar campeonato no, 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 no,
1: no, 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 no,
0: no, 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 es lo
1: menos no, 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 no,
0: los Clippers, los Clippers tienen de hecho los Clippers tienen a Marcus Morris también que es agente libre ellos cambiaron un, unos picks y unos jugadores jóvenes por eso sí. que lo más probable lo extiendan su contrato también así que hay que ver qué pasa ahí
1: pero yo creo que en Golden State él puede ser un I think a good fit sabe Howard es todavía ágil lo demostró ¿sabes? puede jugar un el defense y yo creo que con Golden State él puede sea, en ese sistema de Steve Kerr Puede jugar, yo lo veo súper bien, no lo veo de una manera nada o sea, mal.
2: El sistema
0: de movimiento fuera sin el balón de los Warriors libera a jugadores
2: que no son buenos tiradores.
1: Uh-huh. Yo, yo creo que lo, lo podemos ver como el, la, la misma función que hacía aquí con, lo, con los Warriors, pues ese va a ser Howard.
2: Pero yo
0: creo que sí, y eh, también todavía sigue siendo un excelente protector del aro.
1: Uh-huh. Sí, sí.
0: Ahora nos movemos a Carmelo Anthony. Carmelo Anthony, el legendario jugador leyenda aquí en Puerto Rico. Hizo una <ríe> Carmelo Anthony tuvo una temporada de resurrección, le podemos decir. Su carrera parece que iba a estar que estaba muerta ya después de haber sido cortado por los Rockets y nadie en la liga le quería dar una oportunidad porque pensaban que ya estaba muy viejo. Pero vinieron los Blazers, se vieron que oblig- tenían necesidad y le ofrecieron un contrato a Carmelo y qué bien, estaba, jugó jugó bien. No jugó mal. No es Carmelo Anthony del 2013. Pero contribuyó. Y es un equipo que llegó a playoffs. Pues se eliminaron. Fueron eliminados por los eventuales campeones Lakers. Pero todo depende. Yo creo que cómo Anthony se vea. Si él es realista consigo mismo. Él sabe que ya no es el jugador que él era. Hace 7, 10 años atrás. Pero si acepta un rol en un equipo de campeonato los Lakers puede ir a unirse al panita de LeBron James pues yo creo que sería efectivo en dosis en, po, en dosis de este corta porque hoy sabemos su no, él no puede defender
2: uh-huh.
0: es, su estilo de juego es más isolation él sigue siendo un tirador efectivo pero yo o sea, no o sea claramente no el mismo ya a lo mejor lo que le quiere sea así que pero sí, como, sí. ahí sí que no te sé si a dónde el fin maría podría volver para los blazers pues leí que podría volver a los knicks imagínate esa reunión con los knicks
1: los knicks, siempre, los knicks siempre dicen que van a traer a alguien y no traen a nadie
0: bueno puede entrar a carmelo anthony de 36 años
1: un <risa> redemption tour de, de carmelo anthony
0: la verdad que eso sería eso sería una de las cosas más knicks que yo he visto en mi vida sí Traer a un jugador que tiene mucho renombre para que los medios de comunicación de Nueva York se coman y digan, ah, oh, Carmelo Anthony vuelve para Nueva York. Pero todos, todos los que vemos para nosotros,
2: sabemos que eso no va para ningún lado. Pero, yo creo que. Ajá, digo así.
1: Yo creo que Carmelo le queda poco en el tank, o sabe él no tiene el Prime que tiene su, su amigo LeBron. Ya le están las últimas, por decirlo así. Yo creo que lo que le queda es, sabe, es ride, ride for a championship ring, si eso es lo que él quiere, si eso, sabe, si eso es lo que él desea, que es lo que le falta a él, que para mí ¿qué? eso es lo que él quiere, porque si lleva todavía en la liga dando cantazos por ahí, es por eso, para competir. Pero yo creo que join a, join a un equipo que tú sientas que van a ganar, sabe, tiene posibilidades y just go with it, accept un, un minor role, ser influential en el bench, porque sabe, sin sin ¿sabes? Hay muchos equipos que, que, que buscan eso. Hay equipos que quizás les faltan unas pocas piezas para competir y te traen jugadores veteranos, así no jueguen simplemente para tenerlo en el banco ¿sabes? de ese mentorship. Y eso ayuda, eso ayuda un montón a esos equipos. Pero fíjate, suena wild, pero quizás ver a Carmelo en los Lakers no, no estaría nada a la weird. Mira, ya, ya LeBron le dijo: Hey, Howard, vente para acá, vamos a darte un ring. El año que viene, mira, Carmelo, 20. No ganamos ya 20. Vamos a darte un ring a ti. Ah, o no sea, no lo veo así de wild. Que ocupe el rol de Jared Dudley. Jared Dudley Esa- exacto. Jugar, y Jared Dudley era mayormente
2: un veterano, en el Exacto. El camarero, eh, no
1: lo decir. Todo depende exacto. Si Ayudar el Chemistry, manera. ya. No tienes que tener un mayor role en nada. Y si es que puede estar jugando en la cancha, él no va a jugar malo, porque lo hemos visto en Blazers. Jugó bueno, tuvo un, 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 uno, uno, un buenos juego. Quizás le queda algo, pero sí, pues. Obviamente no, lo, no es que vamos, no es que, no es que va a join los Lakers y lo vamos a ver ahí en crunch time con AD LeBron. No, no, no vamos, o sea, vamos a ver a Carmelo en el banco, pero va a ser influential para pa el equipo.
0: Bueno, a lo mejor es, qué sé yo, en, en el segundo cuadro lo pongan y meta un par de, de tiritos ahí.
1: Exacto, triple, así, ¿sabes? Como le gusta a él, lo que le gusta es tirarle tres, no mm-hmm. le gusta más nada.
0: <risa> o, o gritarle a los demás que se salgan para el carajo cuando está cogiendo un rebote.
1: <risa> sí, sí, sí.
0: Ahora nos vamos con nuestro último agente libre Que es alguien que de verdad que es un buen jugador Pero nuevamente está Yo creo que básicamente todos los jugadores en esta lista excepto Brandon Ingram, Están en esa lista en, en esa etapa de Jugadores que son buenos Pero no son lo suficientemente buenos para pagarle un montón de dinero Y ese sería Davis Bertans Davis Bertons es uno de los mejores tiradores en la, en la NBA De los Washington Wizards Los Wizards no van a para ningún lado Pero yo creo que los Wizards el año que viene Pueden, pueden tener un comeback, pueden, todo depende de John Wall pero los Wizards este año fueron fatal, Davis Bertans vino de los Spurs juega para los Wizards ahora mismo es uno de los estadísticamente uno de los mejores tiradores que hay en la NBA ahora mismo y eso es lo que él trae mayormente pero en la liga que vivimos hoy día eso es tan y tan y tan importante que hay equipos que están dispuestos a pagarte 20 millones de dólares al año simplemente por ser un especialista de triple y eso es lo que Davis Bertans Nuevamente, equipos como los Knicks, yo creo que con con los Hawks sería también excelente. Yo creo que sería mejor que que Danilo Gallinari, ya que la habilidad de playmaking de de Trey Young y con todos sus tiradores en la cancha, yo creo que sería, la ofensiva de los Hawks sería muy peligrosa. David, ¿qué tú piensas de Davis Bertans? Bertans, o sea,
1: yo creo que... Me acuerdo ahora porque yo lo tuve a él en, en Fantasy. Ah, yo también lo tuve. Y lo, adquirí, y lo adquirí. No, pero yo creo que fue que lo adquirí un trade. No sé si yo no, cogí... No fue que cogí de pendejo. Simplemente le dije, ah, vamos a hacer este trade. La persona no reconocida que Bertrand tenía el, el hot hand. Y pues sí, tuve... Pude aprovechar todo ese, ese boom que tuvo él durante el season. Pero sí, él se convirtió en uno de los mejores tiradores en la liga, Estadísticamente. Que eso le añade un montón de valor, porque hay equipos que, o sea, que corren su ofensiva básicamente de, de la línea de tres. Y, sí. y están detrás de eso. Y pues equipos que quieran o sea, revamp y, o traer más tiro a la mesa. Pues van a buscar a jugadores como Berton. So, él tiene, tiene, tiene some value. ¿Para no, ¿pa qué quedarte en, en los Wizards a menos que sea para pagar el dinero? Pero o sea, sí, como dijiste, los Wizards no van para siempre, ningún lado. Siempre
0: se puede ir para los Knicks. By the way, esto es un anti-Knicks podcast, si nos han dado
1: cuenta. <risa> sí, mira, los Knicks, pues, en los Knicks no va a ocurrir nada. Los Knicks creo que pues, no tengan tanta fama de ser un excellent three-point shooting team. Ey, no sería... Pero ok, ahí... okay.
0: Por, más, por más tierra que le tiremos a los Knicks, no creo que sería una firma mala.
1: Sí, Porque, definitivamente no.
0: Él no es un mal jugador, pero estoy seguro que los Knicks van a querer ofrecerle un montón de dinero los medios de comunicación de New York se lo van a comer vivo diciendo ah le pagan un montón de dinero a este jugador y él lo está produciendo está produciendo lo que produce Davis Berthans se echa o se echa para pa atrás y pues como tiene tu dinero viviendo en Nueva York pues se puede echar para atrás pero pues estos son
2: profesionales qué, qué pasa
1: yo sí, yo el busco yo competente o sabes no no maybe for the money porque así así tú a at the long run vas a ganar más tu carrera va a durar más y tu nombre va a durar más
2: que ver cuáles son sus
0: prioridades, y nosotros exacto. hablamos aquí, pero si vienen y me ofrecen 100 millones de dólares, yo que eso está muy difícil de rechazar,
1: exacto, exacto. O
0: sea, no diga a mí que vas a rechazar un contrato de 100 millones de, de, 100 millones de dólares, garantizado, I mean, I'm sorry, pero por lo menos, o sea, yo lo consideraría fuertemente, no importa con malos el equipo, ya te empieza a decir la mente, coño, yo creo que de aquí a un par de años podemos ser buenos, al principio va a ser difícil, pero no van a estar pagando
2: buenos chavos
1: exacto uno, uno, uno está en una posición de, de considerar esa si sí, tú eres como que un upcoming star algo así que en the long run tú sabes que puedes ganar más dinero pero jugadores que tienen short life en la NBA obviamente exacto, me encanta igual, coger es todo este dinero
0: un jugador como per puede ser efectivo por mucha, por mucho tiempo en la NBA los tiradores especialmente tiradores o sea hombres grandes que tiren tienen, tienen Siempre van a tener un equipo que va a querer firmar a menos que sea... menos que tengan problemas de actitud o algo así. Pero Scott Es el jugador perfecto. El hombre grande perfecto para jugar en la liga moderna. Ahora pasamos a nuestro último tema, que son nuestros Power Rankings. David, si me hace
2: el favor, leele a nuestra audiencia los Power Rankings que hicimos esta semana.
1: Oye, pues, yendo a nuestro nuestro Way Too Early Power Rankings para la próxima temporada, tenemos, pues... tenemos los Lakers en primer lugar, los Lakers, seguido por los Clippers, los Warriors, tenemos los Bucks, los Nuggets, Heat, Nets, Celtics, Raptors y Mavericks Todo en ese orden como lo dije ahora mismo, son nuestros Top 10, way too early, Power Rankings
0: David, después de una semana, ¿tú crees que, que, tú crees que deberíamos hacer un cambio ahí? Por lo menos yo, 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 veo, yo veo a los Warriors el segundo lugar, porque okay, es que ellos, bueno, no sé si cada vez tengo terror, pero
1: Sí, ¿sabes? yo también, pero
0: ¿sabes? lo que ellos necesitan es un centro y yo estoy bien seguro que ellos se van a tirar un cambio
2: esta temporada muerta. Este, ese... y, tienen,
1: y tienen el first pick, tienen el first pick y tienen el leverage que el se acabó. Segundo, el segundo pick, lo... ah, sorry, yo, mía, el segundo, segundo pick. El pick, pero la circunstancia,
0: todo depende, como bien sabemos, de un año inusual los equipos no pueden, si no no pueden tener workouts privados con los prospectos del draft. Y este draft, para ser honesto, no es super fuerte. No hay un jugador como, no hay jugadores como John Morant o Zion Williamson como el del año pasado, que son jugadores que tú sabes, eh, puedes estar bien seguro que van a cambiar tu franquicia. Sí está James Wiseman, está Anthony Edwards, está LaMelo Ball. Hay jugadores que que prometen, pero no hay muchas preguntas también alrededor de ellos. Yo creo que los Warriors se van a tirar un cambio en ese segundo pick. Y yo, los jugadores que hay ahora mismo en el draft que ellos pueden escoger, no van de acuerdo a su timeline. Como eh, yo he oh. anteriormente que, que John Collins sería, yo creo que John Collins sería excelente para ese equipo, un centro que puede tirar y puede y es bueno jugando pick and roll. Lo vimos jugando con Trey Aunque, es un jugador que mucha gente lo compara con Stephen Curry por su habilidad de tirar. Pero yo creo que Trion no es muy parecido a Stephen Cree porque la habilidad de, de pasar de Trion es... O sea, Stephen Cree también es un buen pasador. Pero yo creo que Trion hasta el punto es, es
2: mejor pasador. Bueno, ese es mi hot take de esta semana.
1: <risa> pues algo que yo quería decir era que pues, ahora mismo uno entra online y busca este tipo de rankings que están all over the internet y pues, sabes, vemos que ni siquiera incluyen los Warriors top 10. Y tienen a los nets, quizás si no lo incluyen, los tienen bien abajo. Y pues, pues eso va más de lo, de lo mismo que mencionamos al principio del pod. O sea, la gente se, se le olvida lo duro que está en uno de los jugadores. O sea, Steph Curry, no, no, no pienso que venga a slack off next season. Steph Curry sigue siendo uno de los mejores jugadores de la liga. Y ni se habla de Kevin Durant. Kevin Durant, un animal. Y junto a Kyrie Irving, pues, muchas personas tienen que hacer sus diferencias. Pero, ¿sabes? Pero estos power rankings son a base de no quién va a ganar el campeonato, sino quiénes van a estar dominando la próxima temporada. O sea, que son narratives distintos y, pues, yo creo que los Warriors van a volver y los Nets van a surge como top dogs en el East. La otra cosa que quiera ver, pues, los Bucks siguen ahí, pero, pues, los Bucks todo tiene que ver, pues, qué ocurra próximamente, pues, con su... la situación de ellos con Giannis, etc. Y, y, y si traen nuevos, nuevo... ¿sabe? muchos rumores tienen a... Que traigan más jugadores Eso okay. so, puede ser For the good Or for the bad Pero los Bucks Como los tenemos ahora pues yo creo que Por eso es que lo tenemos Top 4 Miami sigue ahí Este top Yo pienso que Maybe Como se desarrolla el Season Pueden jugar el, Para que sean Top 5 Nosotros lo pusimos Top 10 Pero yo creo que pueden ser Ese upper edge Top 5 Los Nuggets Los Nuggets Van a tener mucho Que hablar Porque Jokic Es un promising star Y Jokic y, O sea Los Nuggets Han sido buenos In the regular season, hace, hace dos años atrás, top two. Este año están top five en el West. Porque para mí que van a ser un buen equipo. Jamal Murray tiene, promete, promete ser un buen jugador junto a Jokic. Más al o sea, el conjunto el jugador. Tengo, el
0: problema que yo tengo con los Nuggets es, la, es que Jeremy Grant, primate se vaya. Jeremy Grant jugó espectacular en los playoffs y se al revés de lo que hizo Montresaro, él se ganó mucho dinero en estos playoffs. Y es un jugador que es un jugador que la NBA moderna es súper, súper, súper codiciado. jugador largo que puede defender la mayoría de las posiciones en la cancha y que puede tirar. Así que, uh-huh, uh-huh. yo creo que los Nuggets pues, van a tener mucha competencia por su servicio, si es
2: que se lo pueden quedar.
1: Y, y pues en la lista también aparecen equipos como los Celtics y los Raptors. Y mira, Celtics... Yo creo que tú y yo hablamos de eso. Quizás para llegar a un punto que nos vamos a cansar quizás de los Celtics. Porque mira, los cuatro años, tres appearances y todavía no tienen el brinco. Sé, sé que han pasado situaciones, pero pues va a ser más de lo mismo. O sea, los Celtics con un buen equipo, llegan lejos, pero no, no terminan el producto. Aunque Jason Tatum va a ser un tremendo jugador. Su top super estrella en the making. Todavía. Pero Exacto, sí. pero hay, algunos, hay otros jugadores como Smarty y Brown, ¿sabes? que ya llevan años No es que lleven muchos años, pero llevan bastante años en la liga Que pues ya quizá we can get fatigued, ¿sabes? como volver a traer los Celtics para después decir que Pero mira, no, no están llegando donde tienen que llegar
0: Y de hecho, Brown todavía solamente tiene 23 años caso, wow, Eso es está, los, eso de está de los, wild De los mejores tres jugadores de los Celtics, el más viejo es Kemba Walker Que si no, equipo tiene 30
1: mm, Wow Sí, y Tatum tiene menos de 22 años Tatum sí. promete Promete de o sea, verdad
0: Pero sí, es lo que te decimos Ya los Celtics han llegado a tres conferencias de finales No han ganado ni una Va a llegar a un punto que decir a decir okay, Por más jóvenes que ustedes sean Ustedes han demostrado ese acto Porque no dan
2: el brinco
1: Exacto, exacto Va a llegar a ese punto Y pues están los Raptors Los Raptors para mí ganan así, sí, bueno, o sea Tienen tremendo coach Buenos jugadores también va a tener que ver con que, que hagan en el free agency si pueden estar el talento superstars o no. No me sorprende mucho de los Raptors porque si ellos. se es de Pulled Off eso de Kawhi, ellos pueden pull it Off again. No, no me sorprende otra vez. Masai tiene buen, buen, buen dominio de, de la liga y tiene sus conexiones. Tiene sus conexiones. No vamos a dejar eso. Y pues por último, tenemos los Mavericks. Los Mavericks van a ser top en la liga. san o sea, Luka Doncic, tú y yo lo dijimos, vamos a esperar una super temporada del. Hemos visto un juego como Doncic en los pasados años. Y simplemente él. ¿Sabes? MVP Talk en su segundo año. Obviamente va a estar en esa conversación el año que viene. Y sí. con Perzingis, ese equipo va a ser muy bueno. Muy bueno. Específicamente en el oeste va a ser muy bueno.
0: By the way, para cerrar el pod, los Kangs escogieron a Marvin Bagley sobre Luka Doncic. Los Kangs.
1: Let that sink in.
0: Sí. Así que vamos a ver. Anyway, David. Gracias a todos por sintonizarnos. Tengan una excelente semana. Síganos en Apple Podcasts y Spotify. Denos subscribe en nuestro canal de YouTube, Out of Bounds Podcast. Denle like a nuestro video. Suscríbanse. Nos veremos la semana que viene. Cuídense. Esto fue Out of Bounds.